0: Una nueva edición de Guay Deportiva Diario, donde hablamos con los protagonistas de la vida del Club Deportivo Guay Urquiza, junto a Joaquín Alis, Joaco, ¿todo bien?
1: Nico, ¿cómo estás tanto tiempo?
0: La verdad que sí, hace mucho no hablábamos. ¿Todo tranquilo?
1: Todo tranquilo, bien acompañados, como siempre.
0: Y hoy la posibilidad de entrevistar a, a la psicóloga del plantel de fútbol masculino y fútbol femenino, Mar- eh, María García Arabetti. María, ¿cómo estás? Bien, hola, ¿cómo están,
2: chicos?
0: Bien, ¿cómo estás pasando estos días de de aislamiento social obligatorio?
2: Bien, bien, intentando enfocarme en el trabajo para no perdernos con los días de encierro, pero pero bien, poniendo el foco en el laburo.
0: ¿Y cómo cómo se trabaja con dos planteles a a distancia en, en esta nueva modalidad?
2: Eh, hay que ser creativos, o sea, uno ya tiene que ser eh, creativo de por sí en, en el trabajo, eh, hay que poner en juego eso, pero también eh, utilizando la tecnología y teniendo en cuenta esas herramientas eh, para seguir en contacto con todos y poder acompañar a la distancia, por así decirlo. Eh, igual quería hacer una aclaración, que en este caso yo estoy trabajando directamente con el plantel masculino. Y con el femenino estoy acompañando a la distancia. Eh, No es es que estoy trabajando con las chicas en sí, pero sí estoy en contacto con el cuerpo técnico, con Germán y con Franco, eh, para lo que necesiten. O sea, en este caso, en este momento, les mandé algunas recomendaciones, pero no es que estoy con las chicas en sí, digamos.
1: Claro, digamos, tu contacto en el día a día sería más con el plantel masculino, con, con Baseas y con todos los jugadores.
2: Claro, exactamente. Sí, sí, sí.
1: ¿Con qué grupo te encontraste la primera vez que llegaste a Boivirquiza y te encontraste con, ahora en este caso, el plantel masculino?
2: Eh, no, con un grupo lindo, un grupo de, de varios jugadores, eh, me pareció que, que había buena relación y un poco lo que caracteriza al club, ¿no? de, de, de esa unión o de esa familia, yo un poco lo conocí a través del femenino primero, Eh, pero me parece que en el masculino también se da su unión, obviamente más allá de de los vínculos más de amistad y de esas cuestiones que siempre se dan en todos los grupos, pero me pareció un un lindo grupo de de, de trabajo y y deportivo.
0: ¿Cómo se trabaja desde desde la cabeza, desde tu área de trabajo con, con un plantel de fútbol?
2: Eh, Yo la verdad que me me baso en que es un deporte, o sea siempre me recalcan que el fútbol es distinto, que tiene sus cuestiones, como todo deporte tiene sus propias características, pero pensamos al futbolista como un deportista en que tiene que que cumplir un cierto resultado y que que, pone todo su esfuerzo para lograr los resultados, pero también es importante no descuidar eh, su propio bienestar. ¿sí? O sea, como los dos objetivos que tenemos, los que trabajamos en, en Psicología del Deporte, es un poco cómo influye la psicología o las conductas de cada uno en el deporte y cómo el deporte también influye y beneficia a la persona, digamos, al bienestar y disfrute de cada uno. Esos son un poco los objetivos que tenemos.
0: En, en los últimos uh-huh. años eh, se ha dado que, que el fútbol se empezó a abrir a, a nuevas áreas de de no, tanto el videoanálisis, eh, la psicología, la neurociencia, que antes era un poco un ambiente más reticente a a adoptar. ¿Cómo lo lo trabajas vos eso? ¿Cómo lo ves actualmente?
2: Sí, sobre todo lo trabajamos dando a conocer cómo trabajamos y qué es lo que podemos aportar cada uno desde su rol. Eh, Porque hay hay mucha desinformación al respecto, porque como decís, es... Se dice que es algo nuevo, que no es tan nuevo ya, pero eh, no todo el mundo conoce de lo que trata la psicología del deporte. Hay mucha confusión en lo, cual, en lo que uno eh, como profesional puede trabajar. Eh, entonces, por lo pronto es aclarar un poco nuestro rol y qué es en lo cual podemos acompañar. Eh, eso por un lado, y bueno, después en trabajar en, uno puede trabajar directamente con el deportista o directamente con el cuerpo técnico, con los entrenadores y a través de ellos eh, brindar eh, mayor eh, posibilidad para alcanzar esos resultados. Eso es un poco lo que buscamos. No la idea
1: si de... Sí, sí, la idea de, de tu trabajo. Nosotros tenemos, eh, las veces que, por ejemplo, a mí me tocó ir a los entrenamientos, siempre se te vio acompañando al plantel tu trabajo se da siempre en horario de entrenamiento? El juez dijiste que hay contactos individuales y grupales, ¿hay charlas programadas? ¿El jugador puede decir, puedo hablar con vos de, de X tema? ¿O cómo es, digamos, la metodología de trabajo en el día a día sacando esta etapa de, de aislamiento?
2: Sí, en el día a día lo importante es estar en el entrenamiento, que es donde siempre surgen todas las cuestiones. Y si no se puede en horario de entrenamiento, digamos, sí si por detrás, digamos, o sea, por detrás de forma... Eh, en otro horario de entrenamiento, por así decirlo. Eh, ¿Y cómo se llama? nada no, estar, estar en contacto y estar vinculado, pero el mejor espacio es el entrenamiento, ahí ves dónde eh, es importante remarcar y se ven los vínculos, se ven cómo eh, el futbolista afronta determinada situación. Eh, no sé si, por ejemplo, pateó el arco, no le salió, bueno, ves su reacción al respecto, en, en, en el partido lo mismo, eh, ves, no sé tuvieron un gol en contra y ves cómo el equipo y observas cómo el equipo reacciona frente a esa situación, eh, por así decirlo, digamos.
0: Sí, sí. Y hay, hay momentos también donde la cabeza juega un papel de, determinante a la hora de afrontar cierto desafío, lo que vos decías, situaciones específicas de juego, y también en, en los momentos claves de, de un campeonato, al, al principio, al final, eso se trabaja en el día a día o más eh, sobre la fecha, digamos, sobre esos momentos.
2: No, uno, o sea, siempre tenés que tener en cuenta al momento en que te insertás en qué momento del campeonato estás, si estás en plena temporada, si estás en pretemporada o si estás a a final de de una temporada donde se están definiendo un montón de cosas. Eh, Idealmente es arrancar en pretemporada donde se está armando todo y tenés más tiempo para eh, brindar estrategias y que cada uno pueda poner en práctica y que cada uno afronte eh, las diferentes situaciones y practicarlas y entrenarlas. Es como, eh, se dice, o sea, vos no, o sea, por ejemplo, en en el aspecto físico vos no mejorás tu velocidad de un día para el otro, sino que te necesitas ese momento de pretemporada. Lo mismo en en, en entrenamiento mental o a, a nivel psicológico, vos no, o sea, eh, Necesitas ese momento y esa esas, cantidad de entrenamientos para cuando llegue el momento de, necesario poder tomar una buena decisión o poder afrontar o gestionar tus emociones y tus, no sé, tu estrés, tu ansiedad de una men- mejor forma para tener mayor probabilidad de lograr eh, el objetivo.
1: Cuando hablábamos con Oriana Laponi, la nutricionista, con Franco Caponeto, con Alfredo Siana, que son los preparadores físicos, eh, todos en algún momento de la charla Te nombraron a vos, destacaron el trabajo de de la psicóloga, vos recién hablaste también de lo que significa la mentalidad de un jugador a la hora de tomar decisiones, a la hora de de, de reaccionar. Pero también, imagino desde la parte física, muchas veces se habló en general en el fútbol, en el deporte, que lo psicológico también puede afectar a lo lo físico en cuanto a lesiones. ¿Es realmente tan importante, quizás, a veces, trabajar la, la cabeza de alguna manera para mismo estar más saludable en cuanto a lo físico, prevenir lesiones, tener mejor rendimiento...?
2: Claro, o sea, están, están las dos cosas relacionadas, no es que por un lado el cuerpo y por otro lado la cabeza, sino que es un, o sea, es un, nuestro cuerpo es, es fundamental y, y cómo, cómo cada uno reacciona o las conductas que uno tiene va a ser que pueda lograr mejor, eh, por ejemplo, no sé, en, en, en físico, tenés que llegar al conito y Tenés que decir, no, bueno, voy a poner mi mejor esfuerzo perdón, para llegar a, al conito y no frenarme antes o no pensar, no boicotearse y decir, eh, no, no puedo más, no me da más el aire y poner al, al máximo es, esas, esos pensamientos y esas emociones para poder llegar eh, a cumplir ese objetivo de, en este caso, llegar al conito.
0: María. Eh, pero, te, sí. Sí, no, no, te completa, por favor.
2: Eh, No, lo que iba a comentar era esto de eh, que como vos decías que varios de los colegas me mencionaban y para mí es importante y es fundamental el trabajo interdisciplinario, por así decirlo, de poder eh, que cada uno desde su área pueda eh, comunicar, si ve, no sé, por ejemplo, se ve que me comenta Oriana que tal persona o tal futbolista no puede lograr eh, acomodar su dieta. Bueno, entonces transmitirme esa información para yo desde con mis herramientas poder ayudar y también desde el cuerpo técnico también a a poder ayudar. Así es como eh, aunamos mejor los esfuerzos, más en estas condiciones en que estamos todos eh, a la distancia y y con el aislamiento social.
0: Ahora te iba iba a preguntar por otra cosa, pero pero la dejo para después. Eh, Que los cuerpos técnicos sean numerosos en en el sentido de que haya distintas áreas abarcadas, la nutrición, lo físico, lo mental... Eh, lo táctico desde los entrenadores ¿ayuda a que un grupo se sienta más contenido?
2: Yo creo que sí yo creo que es fundamental que cuanto más eh, conocimientos tengamos de todas las áreas en conjunto poder colaborar y vamos a tener mayor eh, oportunidades de, de, de llegar a más o sea, si no estamos descuidando si estamos descuidando la alimentación si descuidamos el físico, si descuidamos eh, nuestros pensamientos y nuestras emociones no vamos a estar eh, intentando todos ponerlo mejor para alcanzar. Lo mismo dentro de la cancha, lo táctico, lo técnico. para
0: ah, y, y pregunt... los
2: cuidados, perdón, no, sí, sí, sí. me quedé con la idea, <risa> de eh, lo mismo el entrenamiento invisible, como se dice, de tener los cuidados del cuerpo, de poder dormir bien, de poder eh, cuidar eh, a nivel de kinesiología, de tener los cuidados médicos y esas cuestiones.
0: Y, y te iba a preguntar eh, algo más eh, general en el fútbol, que se ha charlado mucho en, en los últimos años, si existe la la lesión psicológica, digamos que un jugador desde la cabeza no está fuerte y se termina lesionando en un partido importante o alguna situación eh, clave.
2: Eh, Sí, sí, o sea, existe y no no sé si llamarlo lesión psicológica, Mm. eh, pero sí, pasa que a veces, o sea, se ve que muchas veces termina un partido y la ronda de prensa es, no, nos caímos mentalmente, no supimos... Contar de partido y pasa que uno dice no yo tenía todas las características tenía estaba bien entrenado me sentía bien pero pasó algo que no me dejó eh, rendir al máximo y, y ahí está en poder entender o poder eh, eh, poder acompañar en ese sentido para decir bueno qué fue lo que sentiste qué fue lo que pensaste qué te estaba sucediendo en ese momento para que no hayas podido lograr eso que sentías que estaba bien en un principio y al momento del partido o de la ejecución no se pudo hacer.
1: ¿Hay más diálogo con el cuerpo técnico directamente o siempre es, eh, en la mayoría de los casos, el contacto jugador o jugador a jugador por los motivos que sean?
2: De los dos, depende de lo que se necesite. O sea, vos podés... Eh, Y también lo que se necesita y lo que te dé el el contexto y y las personas, digamos, el contacto que te faciliten. Eh, Yo eh, arranqué hace poco, entonces lo que estoy es intentando cada vez vincularme más con todos los jugadores y también con el plantel. Pero, ¿cómo se llama? Pero sí, o sea, vos puedes vincularte directamente con los jugadores o puedes vincularte de forma. Eh, indirecta, digamos, trabajar con, o sea, puede ser que en otros casos yo he trabajado directamente con un entrenador y ese entrenador ahí cambia eh, o utiliza estrategias, no es que cambia, yo no busco cambiar a la persona, sino lo que busco es fortalecerla y brindarle estrategias para que puedan poner en práctica con su propio equipo, digamos.
0: En, en estos momentos que, que estamos viviendo con, como sociedad, lo que ha aflorado mucho eh, o se ha potenciado por, por el aislamiento social el tema de, de la ansiedad de estar en casa, del encierro, de, de sentirse un poco pinchado anímicamente, ¿Hace, ¿has visto esto reflejado en, en colegas, en personas que se acercan a vos y consultan, ya hablando por, por fuera de lo deportivo?
2: Nos pasa a todos, o sea, el, el tema es... O sea, eh... Tener la mayor... O sea, en este momento uno pone en juego su su fortaleza y pone en práctica eh, los recursos que cada uno tiene y cuanto más los practique y más estrategias puede utilizar, mejor va a salir eh, fortalecido de esta esta situación. O sea, mejor va a salir... eh, O sea, se habla de la resiliencia, que es la capacidad de salir eh, fortalecido ante una situación adversa como esta que estamos viviendo. Eh, Igual creo que me fui de tema con la pregunta.
0: <risa> no, 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 igual... ¿Qué a a está... No, está, está bien, no ¿Cómo, cómo, ¿cómo estás viendo estos momentos de, de la ansiedad y, y de, de la situación tan particular que, que atravesamos?
2: Claro, sí, sí, bueno, en esto de poner en juego la, las fortalezas y los recursos de cada uno y no, y no enfocarse en el, en el lado, en, por ejemplo, en, con la frase del vaso medio vacío y medio lleno, no enfocarse en lo que no podemos hacer sino enfocarse en lo que cada uno puede hacer y en los recursos que tiene y en lo que cada uno tiene control. O sea, uno no sabe en este momento cuándo va a terminar o el aislamiento o cuándo vamos a poder volver a la cancha, no, no lo sabemos, pero lo que podemos es enfocarnos en el, en el día a día y poner enfoque en los recursos que tenemos. Bueno, tengo, no sé, este balcón para entrenar, tengo este jardín para entrenar o tengo, no sé, no tengo pesas, pero tengo estos bidones de agua para poder entrenar y poder así eh, dar lo mejor de cada uno para poder alcanzar los objetivos es un poco la, la idea, digamos poner el, el, el foco en lo que cada uno puede lograr y no en lo que no sabemos que va a pasar porque es como el clima no sabemos si hoy va a ser soleado o si va a llover o lo que fuera en eso no lo podemos controlar pero sí podemos controlar la actitud que tiene cada uno cómo planifica su día cada uno qué actividades realiza qué es lo que hace y deja de hacer para llegar a, a tener mayor probabilidad de cuando volvamos a la cancha estar lo mejor posible
1: Es importante, no solo para el deportista, sino para el el ser humano en general que está pasando por esta situación, tratar de mantener lo mejor posible los horarios que venía teniendo eh, en el día a día previo al aislamiento, ya sea despertarse a tal hora, comer a tal hora, acostarse...
2: Sí, sí, totalmente. Es importante mantener las rutinas de cada uno porque si no nos generan diferentes emociones que no estamos acostumbrados y además cuando eh, mantenemos esa rutina nos sentimos que tenemos el control de lo que estamos haciendo. Por si yo, por ejemplo, me levanto, no sé, estoy acostumbrado a levantarme temprano y yo en, este, en estos días me levanto a las 11... Después, entre que me acomodo el día, entre que desayuno, ya ahí todos los horarios me cambian, me acuesto tarde, y al día es, es como una seguilla de cosas que no, no estamos pudiendo controlar porque es algo que no estamos acostumbrados a hacer. En cambio, si yo mantengo mis horarios, mantengo mi rutina, más allá de que capaz eh, los horarios se alargan también, porque no, sé, no, no pierdo tiempo de ir hasta un lugar u otro, tengo más tiempo en mi casa, pero lo puedo aprovechar para hacer cosas que realmente... Eh, Siempre nos quejamos de que no tengo tiempo, no tengo tiempo, y en este momento es el que tenemos tiempo y podemos aprovechar en esas cosas que tenemos proyectos pendientes o cosas que nos gustan hacer que no podemos. Y también no siempre estar haciendo algo todo el tiempo, porque eso nos cansa mentalmente, o sea, estamos todo el tiempo haciendo algo. También darse ese espacio para relajar y tener un momento personal con cada uno y no todo el tiempo bombardeándonos con actividades.
0: Eso, eso, eso es interesante lo que decís en relación a a la imposición que que nos ponemos o que algunas personas se ponen de estar activos todo el tiempo cuando eh, necesariamente no hay que hacerlo, ¿no? ¿Vos qué aconsejás en ese sentido?
2: No, totalmente, o sea, cumplir, o sea, decir bueno, yo lo que recomiendo mucho es escribir y hacer una reflexión bueno, ¿qué tengo que hacer? Hacerme una lista bueno, en este día puedo hacer esto y esto y esto, o en la semana tengo que hacer todas estas cuestiones o estas tareas y decir, bueno, me acomodo la semana me acomodo el día con esto y dejarme en, ese, en, ese, en esa planificación diaria o semanal momento para eh, no solo la recreación, sino también para eh, estar tranquilo uno mismo y no estar todo el tiempo haciendo algo algo, pues si no, por así decirlo simplemente, eh, te quema la cabeza estar todo el tiempo con, no sé, viendo videos, viendo tutoriales, viendo un curso de allá, viendo un libro, viendo una serie, como que es todo el tiempo actividad. Y necesitas un poco de descanso también. A la larga, eso no, no aguantamos sostener tanta atención en, en muchos estímulos.
0: Y, y en ese sentido, también, le... perdón, perdón sí. un poco, en ese sentido también, eh, atándolo con lo que decías, existen eh, algunas personas que tienen esta culpa, entre comillas, de no estar haciendo nada. Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo lo ves eso? ¿Cómo, ¿Qué le podría decir?
2: No, de, de, de pensar en eso, o sea, realmente reflexionar si no es que no hizo nada o si realmente es, es, un, es una creencia que está teniendo de la situación, pero al final del día hacer un análisis: bueno, pude hacer esto, pude hacer aquello, pude, no pude hacer esto y me lo voy a anotar para hacerlo mañana, como eh, bajar a, a fin del día un poco la. La, la, la actividad, por así decirlo, y repensar un poco de lo que fue el día y qué es lo que pude mejorar y qué es lo que podría ser distinto. Y mmm, a veces pasa que nos creemos cosas, pero en realidad son más pensamientos que tenemos en nuestra cabeza, que no son realmente unas creencias racionales, sino que son pensamientos que uno se maquina, 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 pero hay que ponerle un alto a esos pensamientos.
1: Cuando todo se normalice, se normalice realmente y que ojalá sea lo más pronto posible, ¿crees que va a cambiar mucho el comportamiento de de la sociedad en general para para el día a día, para manejarse con otras personas, para eh, preocuparse por situaciones complicadas en lo personal? ¿Crees que va a volver muy diferente o que va a ser todo relativamente igual, sacando algún que otro detalle?
2: Y depende, yo creo, de de la personalidad, la, personalidad de cada uno y el aprendizaje que pueda eh, llegar a, a realizar de, de esta situación o sea, si uno está eh, tiene la costumbre de todo el tiempo ir de acá para allá lo mismo le va a pasar en la casa en este momento, va a estar intentando hacer cosas ahora si tiene uno eh, las costumbres de no hacer tanta actividad va a seguir sosteniéndolas eso es más eh, en, lo, en lo interior de cada uno, lo que cada uno crea ahora como sociedad, bueno, sí obviamente sería ideal que nos pudiéramos todos un poco más pero eso ya es eh, otro otro análisis
0: que podríamos tener ahora. Y desde lo lo deportivo, ¿cómo pensás que que va a ser la vuelta a a los campos de juego? Desde desde tantos meses por fuera, de de las canchas, del césped, de de la competencia o mismo del entrenamiento con con los compañeros, ¿la vuelta qué características puede llegar a tener?
2: y yo creo que todos vamos a volver con muchas ganas, o sea, es lo que estamos todos queriendo, de volver a la cancha, volver a pisar el césped por así decirlo, que es lo que a todos nos gusta, eh, los que estamos metidos en el deporte, Eh, que vamos a volver con más ganas, pero también tenemos que volver tranquilos y de no apurarnos, que no va a ser igual que antes, va a ser distinto, pero tenemos que estar advertidos de que va a ser distinto y de que eh, hemos puesto lo mejor en estos días para poder eh, llegar al momento de, de... de, de jugar o de, o de competir de llegar lo mejor posible o sea, que yo creo que vamos a llegar con ganas pero con tranquilidad de paso a paso decir obviamente estábamos en un nivel antes de, de, de que arranque el Lanzamiento y sostenerlo, pero no va a ser eh, igual antes, porque vamos a haber atravesado un montón de semanas que fueron distintas.
1: Es el gran aspecto a, a trabajar, si vos tenés que decir Lo primero que me tengo que ocupar, cuando, que nos tenemos que ocupar como cuerpo tengo cuando volvamos, es administrar la energía de unos deportistas que estuvieron meses, semanas encerrados y que quieren volver y, en, futbolísticamente hablando, comerse la cancha, tratar de administrarlo por el bien de, de, de la salud del cuerpo y también de, de lo que es el equipo. Ese quizás es el trabajo esencial que tienen que hacer cuando vuelvan?
2: Totalmente, totalmente. Tener en cuenta eso, de que vamos a hacerlo y de que paciencia, tranquilos, paso a paso, tenemos que ver cómo estamos, tenemos que ver cómo nos sentimos y ahí volver a arrancar.
0: Hay que administrar esas ganas para para que no las gasten la primera semana. Básicamente. Claro, porque
2: si no, o sea, si pensamos que nos vamos a dar, o sea, pueden pasar muchas cosas, ¿no? Estamos, eh, pero nos puede pasar que nos demos contra la pared y que vamos a mil y que nos choquemos, o puede pasar de que estemos todavía dormidos, o sea, pueden pasar muchas cosas, tenemos que lograr encontrar ese punto de activación óptima, como se dice, eh, para llegar y, y poder eh, lograrlo mejor.
0: Y, y ahora ya, eh, empezando a cerrar la charla, la, la linda charla que estamos teniendo. ¿Qué, ¿Qué mundo pensás de, después de este COVID-19 que, que nos vamos a encontrar?
2: Eh, ¿Qué mundo? ¿Qué pregunta <ríe> tan amplia? <ríe> eh, pero nada, yo <ríe> lo que pienso es, eh, nada, que podamos eh, un poco entender eh, lo que está pasando, lo que está sucediendo, lo que es importante, eh, lo, los hábitos que son importantes mantener de, después de este no sé, los cuidados. Eh, y, y la cuestión de, de que te, tenemos que estar presentes de no descuidar al otro, de eh, intentar ayudar al otro también eh, con esta cuestión de no es que salgo porque yo tengo ganas de salir, sino que salgo para cuidar con quien se esté viviendo, porque salgo para cuidar al resto eh, y un poco eso está bueno me parece de, de pensar en, en cuidarnos unos a otros y no descuidar eso, no pensar individualmente en cada uno lo que cada uno necesita o, o quiere sino también eh, poder pensar en, empáticamente en el otro.
0: Sí, bueno, es un, creo que es un, es un deseo que, que tenemos todos eh, de, de cara a lo que suceda después de esto. Y, y lo último, creo que no lo hablábamos, el, el tema del sueño, el tema de, de la cabeza pensando, lo, lo hablamos con Oriana el otro día, de que capaz apagan la tele, apagan los dispositivos y la cabeza sigue dando vueltas. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se trabaja eso también?
2: Sí, eso es importante tenerlo en cuenta y registrar lo que le pasa a cada uno en ese momento. Eh, es importante seguir eh, las horas de, de, de sueño. Y lo que yo recomiendo, lo que le transmití a los chicos, en, en el, algunos me preguntaron eh, después cómo para seguir eso es eh, la relajación, un poco de, de bajar un poco un cambio, eh, bajar eh, la frecuencia, por así decirlo, y la activación, eh, con, con eh, visualización para poder eh, practicar eh, lo que sería un ejercicio deportivo en cancha a través de la visualización y poder eh, eh, bajar un poco... La activación, por así decirlo. O sea, son dos distintas en realidad, las mezclé, pero para el sueño, relajación y después para el entrenamiento, visualización que necesitas ese momento de relajación previa
0: Perfecto, Clar, clarísimo. María, te agradecemos por tu tiempo, por, por el trabajo y bueno, y nos estaremos viendo en, en cuanto a la actividad empiece a retornar un poco su, su, su normalidad de, de los tiempos anteriores.
2: Dale, dale, buenísimo, gracias a ustedes chicos por el espacio y cualquier cosa, estamos en contacto
0: Dale, Muchas gracias María, saludos Joaquín, bueno, nosotros nos reencontraremos quizás en en otra charla
1: Sin dudas, con más protagonistas quizás sumando palabras de jugadores porque no, y también conocer un poco de este trabajo invisible que hace todo el cuerpo técnico eh, que tiene
0: Guayurquiza. Mientras tanto y en la medida de lo posible a quedarse en casa, nosotros nos reencontraremos en otra charla Hasta la
2: próxima